0: Monde.
1: Organiser, préparer,
0: informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario du monde. Les affaires publiques n'ont plus à faire oui. Cube. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. Bon début de semaine. Euh, bienvenue à l'émission. Euh, on a de grosses élections municipales hier. Pas grosse en participation des citoyens, par exemple. Ça, c'est... D'ailleurs, c'est un peu... Euh, plus j'y pense, plus c'est le grand paradoxe ce qu'on dit des élections où il y a eu euh, des nouveaux visages, du changement, euh, nouvelle génération, peut-être plus proche des gens, etc., etc. Mais euh, les gens, les gens, les gens, euh, ils sont pas tant que ça allés voter. En fait, c'est un des faits de cette élection. Euh, quoi qu'il en soit, il est arrivé toutes sortes d'événements, de, des nouveaux... Euh, Carrément, là, des euh, nouveaux profils de, de candidates et de candidats. Alors, on va, euh, durant l'élection, parler à quelques-uns de ces nouveaux élus, là, des personnalités, je pense, qui vont euh, vous intéresser. Euh, et, euh, ben, voilà, on voit aussi le tour de l'actualité euh, qui sera qui a été marquée là, par une intervention très, très, très musclée de la ministre Christophe Freeland, la ministre des Finances et vice-première ministre de Monsieur Trudeau, euh, concernant Air Canada, là qui impose trois, trois conditions à Air Canada, notamment le fait que Michael Rousseau devrait apprendre le français. On va rejoindre tout de suite euh, Julie Marco et l'équipe de LCN. 15h30,
1: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario! Bonjour! Quelle soirée électorale! Euh, commençons d'abord par la surprise de Québec. As-tu déjà vu ça, toi, dans, dans ton expérience euh, politique, Mario? On fait élire euh, quelqu'un, puis finalement, au polaï... Euh, non, c'est pas lui ou c'est pas elle. Ouais,
2: ouais, ça fait quelques fois que ça fait quelques fois que ça arrive. Puis à chaque fois, c'est la même chose. Ouais. À chaque fois, c'est le vote par anticipation. Les, les circonstances où ça arrive, c'est quand as un vote par anticipation là, qui est radicalement différent du vote, là, du vote, appelons-le normal, du, du jour de l'élection. De La journée. Euh, ce qui ouais. se passait plus dans le passé, j'ai le souvenir de Jean Charret, j'ai le souvenir de Samamad. c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'à l'époque. On commençait à compter les votes. Quand les bureaux fermaient à 8 heures. on commençait à compter les votes. Et comme les votes par anticipation, il y avait beaucoup plus de votes dans les boîtes, c'était bien plus long à compter. Donc en soirée, là, mettons, Samamad perdait, 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 perdait. Et à la fin de la soirée... Là, les gens avaient fini de compter ces grosses boîtes de votes par, par anticipation, mais c'est des votes que les libéraux gagnaient par euh, 70-80 hein? mmh. Les libéraux, bien, le, non, le libéral était en arrière par deux, trois mille votes dans le comté. Et quand le vote par anticipation rentrait, là, le, 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 le recul de 3 000 devenait une, de, une avance de 2 000. Ça revirait de bord 5 000 votes d'un coup parce qu'ils dominaient tellement le vote par anticipation. Hier, il est arrivé exactement l'inverse la, la euh, candidate Marie-Josée Savard, elle avait gagné très fortement le vote par anticipation et il avait été compté préalablement. Donc, il avait pas le droit, les, les gens n'avaient pas le droit de diffuser le résultat, mais les directeurs du scrutin avaient permis que dans une salle à part, on compte les votes par anticipation. Ce qui fait que dès 20h, quand les bureaux sont fermés, ils ont le droit de révéler les résultats, donc ils ont dévoilé les résultats qui ont été publiés. Et là, Mme Savard avait vraiment une grosse avance il y, a, oui. il y a deux raisons à pourquoi le vote... Et par M. Marchand
1: était troisième
2: à ce moment-là, même. Ouais, effectivement. Mais lui, en fait, M. Ouais. Marchand, il a commencé à monter au moment où on a commencé à compter les votes de la journée d'hier. Les gens qui avaient vraiment voté durant la journée d'hier. Et là, ben, c'était pas compliqué. Là. De, de 15 minutes en 15 minutes, on le voyait. Il y avait 7 d'écart, 6 4 2 Et à un donné, on s'est bien rendu compte qu'il allait, qu allait reprendre l'avance. Moi, j'ai fait une règle de trois avec le nombre de pôles qui restaient à rentrer. Puis euh, on s'est rendu compte qu'il allait au moins okay, se retrouver a... à égalité pour demander un recomptage, peut-être même prendre l'avance. Finalement, il a, a battu une avance, 800 quelques votes, c'était assez pour que ce matin, l'équipe de Marie-Josée Savard a fait les calculs. Mais, recontage. Tu sais, un recomptage, tu vérifies les bulletins un à un, mais la probabilité qu'il y en ait 800 qui soient erronés en faveur de M. Marchand, c'est trop, là. quand c'était 40, probable. 50, euh, une centaine encore.
1: Tu le recherches, ton émission, Bruno Marchand. Comment tu l'as trouvé, Mario?
2: Je trouve qu'il avait une belle personnalité, sincèrement. Je le oui. connaissais vraiment pas beaucoup. Puis je pense que comme beaucoup de gens de l'extérieur mm -hmm. de la région de Québec, on le connaissait pas beaucoup. Moi, je l'avais eu dans un débat des candidats, mais c'est différent. Euh, je trouve qu'il était positif, optimiste. Euh, son curriculum vitae son parcours est certainement euh, très très intéressant. Euh, il y a même euh, bon, un côté euh, non-partisan, volonté de collaborer avec tout le monde. Mais ça... Euh, c'est facile là. T'sais, tant que, c est, c est, c est ça. on va voir comment il va se comporter quand, mettons que des, des, des députés de l'opposition ou des conseillers de l'opposition le font suer le des et de temps, ben, tout ça. Tu on est tous patients et gentils au début. C'est à l'usure qu'on voit où est-ce qu est que mm -hmm. les gens se, oui. se comportent. Mais non, à première abord, je trouve que c'est une, une personnalité intéressante là pour euh, pour Québec.
1: Parlant d'usure, euh, M. Coder a perdu son pari et pas à peu près. Euh, le voit-tu comme une défaite? professionnel ou davantage personnel comme défaite.
2: Ben ouais, c'est ça, c'est ça la difficulté. Quand on dit de la politique, c'est dur, c'est ingrat, c'est qu'il n'y a rien de professionnel. Tout devient personnel parce que c'est toi, c'est ta mmh. face qui est sur les affiches. Et quand tu perds, tu perds. Tu peux même te faire accroire. Euh, donc, 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 je pense pas que les électeurs c'est personnel contre Denis Coderre, mais de facto la défaite devient euh, personnelle. Mais moi je sais là je je c'est pas tout le monde qui analyse ça de la même façon mais moi ce qui me concerne c'est pas la défaite de Denis Coderre. C'est la victoire de Valérie Plante euh, et c'est vrai que la fin de la campagne de Denis Coderre n'a pas été bonne mais avec l'écart qu'on a vu hier Julie même si M. Coderre avait eu une fin de campagne là fond Valérie Plante a eu une bonne campagne, euh, pas eu de gaffe, il y en a pas eu dans les deux dernières semaines. Fait que si Denis Coderre avait eu une fin de campagne équivalente, aussi correcte que Valérie Plante, ben, je pense qu'elle aurait pas gagné par 15 points, elle aurait gagné par euh, 8 mettons ou 7 ou 9, mais ça n'aurait pas changé énormément de choses. Peut-être que mais dans une coupe très
1: serré avant sa mauvaise semaine. Les deux étaient à 36. Et ouais. si Onis n'avait pas été là, peut-être que Denis Coderre. Mais là, bon, on, est, on est vraiment dans les là il a eu une ouais. très, très mauvaise dernière semaine.
2: Ouais. Mais moi, je veux t'avouer que. Mm. Dans mon livre à moi, là, euh, Denis Coderre n'a pas réussi à convaincre les gens de Montréal qu'il y avait un besoin de changement. Là. T'sais, je, je, oui, il y avait un appétit pour du changement là, 6, 7, 8, 10 mois avant. Là. Mais ça, c'est de même la vie. Là. T'sais, la mairesse, elle est en train de gouverner, elle prend des décisions, sont impopulaires un peu, ça dérange, les gens chialent, pis tout ça. Mais quand arrive l'élection, tous les élus font ça, tous les maires ont toujours fait ça. Là. T'arrêtes de prendre des décisions, surtout des impopulaires. Là, tu, tu comprends, tu te laques la poulie là, quelques mois avant les élections. <rire> puis là, ben là, tu remets, ouais. te, tu remets tes, tes beaux atours, là, tu, tu te, tu, Puis tu te remets en mode séduction, Puis tu te remets à faire des promesses, puis tout ça. Et c'est là que tu testes vraiment, est-ce que les gens. Est-ce que c'était juste de l'impatience du moment contre les cons d'orange? Ou est-ce que vraiment les gens de Montréal voulaient. Changer, là. Pour vrai, on la veut plus. On veut plus qu'elle gouverne. On veut plus de ses idées. On veut plus de son orientation. Et c'est ça qui a été testé. Je pense que M. Coderre n'a pas. Il, il, a, il a pas prouvé que les gens voulaient vraiment un changement. Donc, partant de là, les gens ne veulent pas un changement. Bon, c'est. Après ça, ben, ça, mais peut être. Au
1: début, mais au début, Mario, les gens avaient envie d'y croire à ce nouveau Denis Coderre. Bon, euh, qui avait perdu beaucoup de poids, qui avait repris sa vie en main, sa santé en main. Disait qu'il avait fait une dépression, même eu des, des, des idées. Des noirs. Est-ce que toi tu as déjà cru au nouveau nouveau Denis Denis 2.0 Je ne sais plus trop comment l'appeler mmh. là.
2: Julie. <rire> Mettons ça fait quelques années que tu me connais là. Mettons que oui, demain oui. là, je commence notre chronique là puis je te dis Julie à partir d'aujourd'hui je suis un nouveau Mario. <rire> les défauts non, les qualités que... les défauts les qualités que tu as connu un gros X là-dessus. Oui. Oublie ça, ça n'existe plus, Nouveau Mario.
1: Ben, Qu'est-ce que tu vas dire? Okay, la, la vérité, c'est que je pense pas qu'on peut changer complètement quelqu'un, surtout lorsqu'on atteint un certain âge, là, parce que bon, même que nos défauts empirent souvent en vieillissant, marie non, mais, non, Je suis plus positif pense que, que, que ça. Je, toujours... je pense qu'on s'améliore en vieillissant.
2: On corrige certaines affaires, tout ça, mais on devient pas un nouvel ouais. être humain, là, voyons. Puis, fait que ça, c'était raison de l'amener ça. C'est un pari risqué, là, toute cette patente de nouveau denis denier, ça. C'est sûr que c'est un pari risqué. Mais sur le fond, moi, je suis, euh, suis peut-être cartésien, là, mais. Je pense que Valérie Plante a gagné. Les gens, les Montréalais voulaient garder Valérie Plante, puis ils ont gardé Valérie Plante, puis ça aurait été Denis Codas, ça aurait été, été quelqu'un d'autre de plus jeune, puis tout ça. Tu sais, à un donné, les gens, là, mm. euh, la plupart d'ailleurs, la plupart des élus, le font plus qu'un mandat, là, se rendent au moins à deux mandats pour compléter ce qu'ils ont entrepris. Donc, toute la logique était dans le sens d'une réélection de Valérie Plante, puis elle a fait une bonne campagne, elle n'a pas fait de gaffe, euh, Donc, pourquoi on aurait. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont en, en désaccord idéologique avec Valérie Plante. Ça, c'est une autre affaire, là. Mais je pense que la majorité, Il y a beaucoup de gens qui sont des désaccords idéologiques avec Valérie Plante. sont comme moi. Là, ils habitent en banlieue. Alors, les Montréalais sont ailleurs. Les Montréalais sont beaucoup plus d'accord avec ça. Mais en banlieue,
1: son... Mario, là, il y en a beaucoup des, des mairesse qui ont été élus avec des idées progressistes, là. As-tu l'impression que Valérie Plante a été précurseur?
2: Peut-être. 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 C'est pas fort. C'est euh, fort possible. Mm. Mais là, on va régler une chose. Là. Bon, pour M. Coderre, là, euh, je pense qu'il faut oui. qu'il évite de prendre ça trop personnel. Mais on l'a senti meurtri hier. Elle a fait un très, très beau discours. Euh, t'sais, ça finit. Euh, je vais être généreux, je vais dire que ça finit moyen, là, t'sais? Euh, mm. Mais euh, pour Valérie Plante, là, nommons les choses, là. Elle devient vraiment là une leader municipale là, très, très, très euh, puissante au Québec. Elle devient en fait là, la, la personne clé du monde municipal au Québec. Parce que c'est tout des nouveaux cest la maire de Québec est nouveau. En fait, les quatre mm -hmm. villes, les, 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 les cinq plus grandes villes du Québec, c'est Montréal. Puis après ça, les quatre autres, c'est toutes des nouveaux. Québec, Laval, Gatineau et euh, Longueuil. 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 Donc, c'est toutes des nouvelles personnes là, qui ont... Tu mm -hmm. sais, Valérie Plante va arriver à l'UMQ, va arriver devant François Legault, va arriver... -dire, elle devient une personne vraiment... Dans les dix plus grandes villes du Québec, il y a sept nouveaux. Puis on va quasiment dire 7,5 parce que le maire de Trois-Rivières qui a été élu, réélu hier, M. Lamarche, il y a juste un demi-mandat de fait puis il est arrivé en cours de mandat. Donc vraiment, elle avec un ouais. plein mandat d'expérience, une réélection à Montréal avec plus de 50% du vote, la confiance qu'elle a acquise, elle devient vraiment l'autorité municipale dans, 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 dans tout le Québec. Et comme tu le dis, je pense que dans les nouveaux visages, entre autres des femmes et tout ça, il y en a un certain nombre qui, en plus de tout ce que je viens de dire, en plus, on va avoir une certaine admiration pour elle. va dire, tiens, elle nous a montré le chemin. C'est une femme, est devenue mairesse de Montréal, avec un style peut-être plus détendu mais tout ça. Alors là, peut-être... Donc, oui, oui, on se comprend que Valérie Plante devient vraiment une personne incontournable, une personne avec beaucoup, beaucoup de pouvoir dans le dans l'univers municipal et dans l'univers politique québécois de facto.
1: Catherine Fournier, nouvelle mairesse de Longueuil, laisse vacant la circonscription de Marie Victorin. Euh, Mario, j'ai fait la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, tout à l'heure. Elle a dit, en tout cas, nous, le Parti libéral, si Paul Saint-Pierre Blamondon se présente, on ne présentera pas de, de candidat, mais à condition que tous les autres partis fassent de même. Euh, As-tu l'impression que Paul Saint-Pierre... Flamondon pourrait se présenter dans Marie-Victorin. As-tu l'impression que Marie-Victorin est toujours un château fort du Parti québécois?
2: Bon, d'abord, un château fort du Parti québécois, ça n'existe plus, là. À part peut-être Matane hein? Matapédia à cause de Pascal Bérubet, mais si Pascal Bérubet prend oui. sa retraite de la politique demain, puis est remplacé par un autre candidat qu'on connaît moins, ça n'existe plus, là. Dire, pour avoir un château fort, il faut qu'un parti politique soit un certain... À un certain niveau. Là. Donc, pour le Parti québécois, mm -hmm. ça existe. plus, surtout plus dans la région de Montréal. Dans la région de Montréal, il y a deux candidats de qui avaient sauvé leur comté là, dans le débarque de la dernière élection. À Joliette, euh, Madame Yvon, et euh, Madame Fournier, Catherine Fournier, dans, dans Longueuil, dans Marie-Victorin. C'est tout, là. Après ça, ça allait dans l'Est, ça allait à Jonquière, puis ça allait à Côte-Nord, puis ça allait en Gaspésie. Dans le grand, 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 grand ouest du Québec, dans la grande région de Montréal, il n'y a pas d'autre péquiste que ces deux-là. Donc là, Marie-Victorin, Marie oui, ça devient un bon, ça reste un bon comté pour le PQ, historiquement. Mm -hmm. Mais ça reste, écoute, parce que... C'est toujours l'analyse coût-bénéfice. C'est pas le Saint-Pierre Plamondon, il va, ça veut dire que lui, là, il lui reste quoi? 10 mois, préparer son élection générale, recruter des candidats. Ça veut dire qu'il en consacre trois ou quatre là, à temps plein dans un seul comté. Puis les tournées du reste du Québec, puis il arrête ça. Il se concentre sur un comté. Alors, s'il le perd, mettons qu'il gagne pas, tu vois l'ampleur du désastre, là. Tu gagnes pas, tu n'es pas élu. Tous ces mois, tu les as investis sur un comté que tu gagnes pas plus. Mm -hmm. Donc là, t'es pas prêt dans, tu n'es t'es pas prêt ton élection dans le reste du Québec. Moi, si j'avais un, euh, si j'avais un vieux deux piastres à mettre, je dirais qu'il n'ira pas. Mais on se comprend ouais. que c'est un casse-tête terrible, parce que là, les reproches, ça va être, tu hey, t'as peur, tu sais, il dire, quand le PQ, si le chef du PQ a peur d'aller se présenter dans une circonscription aussi sûre autrefois comme Marie-Victorin, euh, tu sais, mettons, les ennemis du PQ comme Québec Solidaire vont annoncer la mort du PQ. Tu sais, c'est un peu, euh, c'est un peu un Mais piège, il cette affaire-là. Est-ce à l'Assemblée nationale à ce moment-là? Ben, il, va, il va faire, il va dire qu'il va faire son entrée. À, il va choisir une circonscription. Puis il va dire qu'il va faire projet, son entrée à l'Assemblée nationale, à l'élection générale. Ouais. Il y a des précédents là. Euh, M. Parisot de mémoire avait laissé passer une élection. Il y a des précédents de laisser passer une élection partielle en disant moi, je suis le chef. Je travaille, je travaille pas sur un comté, sur une partielle. Je travaille, je suis le chef. Je travaille sur monter une équipe, préparer un parti pour l'élection générale, puis attendez-moi l'élection générale avec une équipe solide, un programme puis tout ça. Je suis en train d'y préparer ces lignes. <rire> attendez-moi l'élection générale <rire> avec tout ça. conseil
1: au bono de Mario. Ouais.
2: <rire> puis de dire, je me laisse pas <rire> distraire par une partielle, mais. Ça ne nous ouais. empêchera pas de commenter. L'élection partielle va durer 30 quelques jours. À chaque jour, on va rappeler que le PQ n'a pas, pas présenté son chef, qu'il y a eu peur et tout ça. Il y a un prix à payer. Mais comme, mm. comme il y a un prix à payer des deux côtés. C'est la balance des inconvénients. Ça va, être, ça va être un mauvais moment à passer pour lui, quelle que soit la décision qu'il prend.
1: La décision. Christian Freeland. Euh, qui demande dans une lettre euh, à Michael Rousseau d'apprendre le français. Là, on peut la résumer comme ça, mais elle remet aussi en question la qualité de la gouvernance du CA d'Air Canada. Quelle portée cette lettre-là va avoir, selon toi? Quel impact euh, pourrait-elle avoir cette lettre?
2: Ben, c'est énorme là. Je veux dire, le, sincèrement, je pense pas qu'on pouvait demander au gouvernement de M. Trudeau d'aller beaucoup plus loin parce qu'Air Canada c'est quand même une compagnie mm -hmm. privée, Ce n'est pas une société d'État dont euh, ils font la nomination au Conseil des ministres. Là, mais de, ils
1: disent que le gouvernement est actionnaire,
2: actionnaire à 6, 100, à 6% là. Et... Là, que Tu comprends ouais. ça Ça dit ce que ça dit. Actionnaire à 6 t'es pas à 51 Mais c'est une lettre très musclée, très ferme. Moi, je trouve c'est tout un coup de semonce à Air Canada. Et j'étais, j'étais content de lire ça. Euh, j'étais content. M. Trudeau, quand même, on l'avait entendu vendredi, il était resté très, très bien. Bref, dans ses commentaires. Mais c'était quand même euh, ferme là, sur le fait que c'était inacceptable, que les ministres devaient faire le suivi, etc. Et donc, ce matin, on a eu le, le suivi par la... La, 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 la représentante de 6% des actionnaires, la ministre des Finances, Madame Freeland. Donc, euh, et le fait que ce soit elle qui signe plutôt que la la, la, la ministre responsable des langues officielles, on comprend qu'elle est vice-première ministre, il y a un poids supplémentaire. Et là, regardez bien, là. ça, c'est la condition numéro un. l'amélioration notable de la capacité de Monsieur Rousseau d'apprendre le français. Mm -hmm. Je vais te dire une affaire, je sais pas comment lui, il reçoit ça, là, mais c'est pas... Euh, il pas paru l'élève le plus motivé du groupe jusqu'à maintenant...
1: Il <rire> pas très docile. <rire> Merci pas. beaucoup, Mario. Bye-bye. Oui, effectivement, on verra bien. Merci, bon après-midi.
2: Alors, euh, c'est Alexandre qui est là aujourd'hui, en hein, ce beau lundi. Bonjour, Alexandre. Et salut, Mario. Alors, euh, ben oui, on a beaucoup de nouvelles aujourd'hui qui, au, euh, qui sont liées aux affaires municipales, mais il y a aussi la frontière entre oui. les États-Unis les États et le Canada, la frontière terrestre euh, qui a rouvert à minuit. Oui, je te dis qu'il y en avait
0: qui avaient qu hâte il y, là, en avait minuit, il y en avait à minuit cinq, mon cher. <rire> ah oui, ah oui, c'est ça. Et <rire> hey, puis C'était quelque chose en fin de semaine aussi. On parlait avec des gens qui euh, qui campaient là, pas très loin euh, de, des postes frontaliers à bord de leur, de leur euh, motorisé pour traverser là, dès que ce sera possible de le faire. Des snowbirds qui avaient très, très hâte là, de retourner aux États-Unis parce qu'après 20 mois de restrictions, les frontières terrestres sont finalement rouvertes aux personnes pleinement vaccinées contre la COVID. COVID. Et là, fallait quand même être patient, là, si, euh, si cette nuit, ça a bien été, ce matin, à l'ouverture de certains postes frontaliers, on attendait deux, trois heures, les files d'attente étaient assez longues. je te ferai entendre des commentaires tantôt. Euh, par contre, il faut, faut quand même comprendre, là, que oui, bon, ceux qui partent pendant plusieurs mois vers les États-Unis, c'est une chose, mais ce sera possible aussi, là, d'aller passer une petite fin de semaine à New York, euh, une petite fin de semaine à Boston, quoi que ce soit. Par contre, quand on va revenir au Canada, Mario, ben il faut présenter notre test PCR négatif, même si on est doublement vacciné, ça coûte quand même quelques sous. On parle d'à peu près 200 pièces. Ça fait augmenter également le, le, le budget voyage là, de plusieurs personnes.
2: Mmh. Mais euh, j'ai l'impression que c'était un rush là, du début. Ça, même oui. en avant-midi, ça a pris son cours. J'ai l'impression que dans les prochains oh, oui. jours, on va avoir un flot. Les gens vont y aller, là, mais un flot un peu plus... Euh, oui. Un petit peu plus euh, régulier, appelons ça comme ça. Euh, annonce qui a été faite là juste après le, le coup de midi là, par mm -hmm. la, la présidente du Conseil du Trésor à Québec. Euh, C'est une annonce qui était attendue parce que on avait donné le, le signal du retour au bureau pour l'ensemble oui. des entreprises, retour progressif au bureau, mais il fallait que la présidente du Conseil du Trésor, la, la bosse de tous les fonctionnaires, euh, ben, donne ses propres orientations pour les employés du gouvernement.
0: Oui, là, c'est fait. On a une date aussi à compter du 15 novembre prochain. Les fonctionnaires du gouvernement vont pouvoir finalement retourner au bureau. Un retour euh, graduel qui va se faire en mode hybride, le Mario, jusqu'au 28 novembre prochain. Et d'ici le 14 janvier 2022, le gouvernement vise à ce que 50% de ses employés, euh, présentement en télétravail, retournent en présentiel et on veut atteindre 100% du personnel en mode hybride euh, dans la période du 17 janvier au 28 janvier. Donc, d'ici fin janvier, là, le plan va être être mis de l'avant. Et, et, et au bout de tout ça, ben, l'ensemble du personnel va pratiquer une combinaison de télétravail et de présence sur les lieux du bureau pour un minimum de deux jours par semaine. Alors, euh, ça va... Euh, je,
2: je, je suis vraiment curieux. Euh, ben on, on, C'est sûrement quelque chose que nos collègues vont faire des, des entrevues aux portes les premiers matins. Mm -hmm. J'ai hâte de voir... Euh, il y a vraiment, il y a des gens qui s'ennuient, qui s'ennuient des collègues, qui s'ennuient d'aller oui. un petit dîner là avec les, les amis, puis se raconter les, les, les malheurs avec les enfants, là, puis tout ça. Mais euh, ou qu'il y en a qui se sont habitués, euh, pas de
0: route, euh, travailler en pantoufle. Ben c'est euh, ça, là. Ben oui, il y en a qui ont changé leur vie, il y en a qui ont décidé, non, ben, oui. au, lieu, au lieu de vivre à Montréal, on va vivre oh. en périphérie, oh. on ouais. va vivre au ouais. chalet. Euh, mais tu sais, toi et moi, Mario, ça bon nous, on n'a jamais été en télétravail, là ou pratiquement, là, quoi que je le suis, aujourd'hui pour la radio, mais, mais sinon en télé, on a continué principalement de faire ça. En, oui, en fait, moi, quand ma fille, à l'automne, oui, quand ma fille oui, a oui, eu oui, la COVID, oui. j'ai
2: fait deux semaines. Un peu, oui. Hein, fait deux... Alors, ils m'ont installé avec ce qu'on appelle un tu sais, puis j'ai fait oui, deux ah, semaines oui. de la maison. Comment euh... t'as trouvé ça? <rire> ça -tu ben, sincèrement, <rire> le, premier, le premier jour, j'étais insécure. Je m'étais tout installé. Mon affaire, les gens ne pouvaient pas s'imaginer. C'était plein de filages, <rire> connecté dans mon Internet. Il y avait un fil dans l'escalier. C'était tout, tout ce qu'on ne voit pas la caméra, puis là, oui, oui. Euh, ben là j'avais la réalisatrice qui me parlait dans l'oreille donc j'avais le Télex pour me donner les, 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 les timings, les cues, okay, on vient de la pause dans 10, puis tout ça pis, ben, ça a marché, on l'a fait pendant deux semaines, puis tout a toujours euh, tout a toujours, <rire> toujours toujours bien <rire> j'interviewais des gens qui étaient chez eux aussi, ouais. euh, par Zoom <rire> par FaceTime <rire> ainsi va la vie avec la technologie et la COVID, bien hey, bien. merci Alexandre à tout à l'heure